0: Qual é a verdade que nos livra de todos os nossos pecados? 1 João 5, de 1 a 12 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Os mandamentos de Deus para nós 1 João 5, 1, nos diz que as pessoas que nasceram de novo reconhecem Jesus como Cristo. A Bíblia frequentemente chama Jesus pelo título Cristo. O título Cristo também diz respeito ao ministério e à condição de Jesus. Está escrito, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E o título Cristo nos fala sobre os ministérios do Senhor Jesus. 1 João 5, 2 diz, Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A lei dada por Deus era a lei da verdade que nos fez ter conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. A lei é mais santa do que injusta e separa a luz das trevas. Mesmo que amemos realmente a Deus, nós somos incapazes de guardar ao pé da letra a lei dada por Deus. Portanto, nós temos que entender que, para Deus, somos grandes pecadores. Resumindo, nós temos conhecimento do pecado somente através da lei de Deus. Romanos 7, 13 Na lei, nós também podemos encontrar o sistema sacrificial. Porém, o sistema sacrificial, que também constitui a lei, foi dado aos israelitas como a lei da salvação. A lei do Antigo Testamento foi a sombra dos bens futuros. Hebreus 10, 1 A lei do Antigo Testamento foi a sombra do Evangelho da Águia e do Espírito no Novo Testamento. Assim sendo, nós temos que reconhecer que o amor de Deus é também o tema central da lei. Mateus 22, 37 a 40 na primeira parte de Primeira João, o apóstolo João testemunha o fato de Jesus ser Deus. E ele agora deixa bem claro que o verdadeiro amor de Deus por nós começa com a nossa fé de que Jesus é o Cristo. Deus sabe muito bem quando nós amamos sinceramente o Senhor. O que o apóstolo João está nos dizendo é que as pessoas que amam Deus Pai também amam seu filho. As pessoas que creem em Deus como seu Salvador também amam os filhos de Deus. Há alguém entre os justos que ainda não ama os outros santos? Essas pessoas que não amam os justos não amam nem a Deus. Aqueles que creem no Evangelho também amam uns aos outros. As pessoas que amam a Deus guardam os seus mandamentos e amam os justos, assim como as almas perdidas do mundo inteiro. Há algumas pessoas que, de propósito, não amam os justos. Esse tipo de pessoa não ama a Deus também. Como eu sempre tenho mencionado aqui, há pessoas que não amam a Deus. Elas não sabem que o amor de Deus reside no Evangelho da Água e do Espírito e, consequentemente, não creem nesse Evangelho. No entanto, o apóstolo João diz a todos nós, Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 1 João 5, 2 pelo fato de todos os mandamentos de Deus serem adequados para os justos, Deus nos ordenou que agíssemos assim uns para com os outros. É certo amarmos uns aos outros. Quem são as pessoas que vencem o mundo? Vamos ver 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós resumirmos o capítulo 5 de 1 João, as pessoas que venceriam o mundo seriam aquelas que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Nós somos capazes de explicar e conhecer a fé que vence o mundo através do Evangelho da Água e do Espírito. João continua dizendo que as pessoas que creem em Jesus como Filho de Deus vencem o mundo. 1 João 5, 5 Se nós quisermos vencer o mundo, em outras palavras, teremos que ter a fé no Evangelho da Água e do Espírito. Muitas pessoas sabem e confessam com seus próprios lábios que Jesus é o Filho de Deus. Contudo... O problema é que há muito poucas pessoas que sabem e creem que Jesus Cristo é realmente Deus, que veio a este mundo pelo Evangelho da Água e do Espírito. Nós temos que crer em todas as obras que Jesus realizou em prol da nossa salvação. Algo essencial para nós é saber que Jesus recebeu o batismo de João Batista no Rio Jordão para que ele pudesse levar todos os pecados do mundo sobre si antes de ser crucificado na cruz. Mesmo assim, um grande problema é que muitas pessoas não estão cientes desse fato. Por esse motivo, nós temos que nos apegar ao fato de que o batismo de Jesus foi para levar os pecados deste mundo sobre si antes que ele fosse crucificado na cruz. Reconhecer e crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, que veio ao mundo pelo Evangelho da Água e do Espírito, é muito importante para termos todos os nossos pecados apagados. Nosso Senhor salvou a nós, que éramos como uma cana ferida. A carne que você e eu possuímos é realmente muito fraca. A Bíblia fala sobre a fraqueza da nossa carne. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Salmos 103, de 15 a 16 Vocês e eu, meus amados irmãos, não passamos de pessoas que vivem suas vidas como a erva do campo, caindo e tropeçando constantemente em nossas vidas só para deixarmos este mundo quando o vento do inverno soprar. Todavia, nosso Senhor teve misericórdia de nós e sarou nossas feridas e chagas podres. Isaías 1:6 com a verdade da salvação. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Isaías 42, 3 Nós temos que reconhecer que, diante de Deus, somos seres como a erva do campo e crer no evangelho da água e do espírito de todo o nosso coração. Nossa carne não é absolutamente nada. Poderíamos nós, de alguma maneira, com essa carne tão fraca, vencer o mundo, todos os nossos pecados e a condenação de Deus? Isso seria impossível com a vontade da nossa carne. Contudo, a fé para estarmos com ousadia diante de Deus é encontrada na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, as pessoas que creem na verdade desse Evangelho podem vencer este mundo com sua fé. Sendo assim, o que nos dá a segurança da nossa salvação? Conhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito, Podemos vencer Satanás, os falsos profetas e todas as nossas fraquezas. O Senhor é o nosso Salvador que veio até nós pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Como seria possível vencer o mundo se não fosse através da palavra do Evangelho da água e do Espírito que Jesus Cristo nos deu? Ninguém seria capaz de vencer o mundo sem a fé nesse verdadeiro evangelho eu posso dizer a vocês com certeza que ninguém pode vencer o mundo ou o diabo sem fé na palavra do evangelho da água e do espírito vencer o mundo significa vencer o diabo que reina neste mundo também significa vencermos todos os nossos pecados que nos oprimem através da nossa fé na verdade no Evangelho da Água e do Espírito. Isto é, nós vencemos toda a opressão por causa dos nossos pecados através da fé nesse verdadeiro Evangelho. 1 João 5, 6 declara Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Meus amados irmãos, a Bíblia declara tudo isso sobre a essência da nossa fé, que vence o mundo. Jesus nos capacitou a vencer o mundo, quando cremos que Jesus recebeu o batismo de João Batista e foi crucificado na cruz, em nosso lugar. Nosso Senhor nos deu a verdadeira salvação. João 3, de 3 a 5, nos diz que temos que nascer de novo da água e do Espírito para vermos e entrarmos no reino de Deus. Nós podemos vencer todos os pecados deste mundo vitoriosamente e receber a vida eterna quando cremos em Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue, e pelo espírito falando de outra maneira nós podemos entrar no reino de deus crendo no evangelho da água e do espírito deus é verdadeiro e fiel porque ele nos ajuda a crer no evangelho da água e do espírito que tem o poder de vencer o mundo e consequentemente nos concede a salvação e a vida eterna para nós Vencer o mundo significa vencer o problema do pecado através da nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito podem ser libertos de todos os pecados deste mundo. Porém, quantas pessoas continuam ainda cometendo pecados graves diante de Deus por não crerem no Evangelho da Água e do Espírito que Deus deu a todos nós. Não existe uma alma sequer que escapou vitoriosamente de todos os seus pecados, crendo apenas no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. A razão pela qual Jesus Cristo pôde se tornar nosso Salvador, independente do nosso próprio esforço e das nossas faltas, está no Evangelho da Água e do Espírito, que nos livrou de todos os pecados do mundo e de toda a condenação por causa desses pecados. É por isso que temos que receber a verdadeira salvação de Deus, crendo no Evangelho da água, do sangue e do Espírito. O Senhor é Senhor e Salvador e o Rei da Verdade, que livrou a todos nós pecadores dos nossos pecados. Crendo na palavra do Evangelho da água e do Espírito, nós podemos nos tornar campeões no final e vencer o mundo, os nossos inimigos, nossas próprias fraquezas e a condenação por todos os nossos pecados. Os discípulos de Jesus interpretaram a água na Bíblia como sendo o batismo que Jesus recebeu de João Batista. O apóstolo João testificou que Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito, é o Salvador e o próprio Deus. A essência do seu testemunho é a verdade da remissão de pecados que pertencem à água, ao sangue e ao Espírito Santo. Na Bíblia, a água significa o batismo que Nosso Senhor Jesus recebeu para nos livrar de todos os pecados do mundo. A visão geral da sua salvação é que Jesus recebeu o batismo de João Batista para salvar os pecadores dos seus pecados, para levar os pecados deste mundo até a cruz, onde ele morreu crucificado, e para ressuscitar dos mortos, para nos livrar dos pecados do mundo de uma vez por todas. Jesus veio a este mundo e recebeu o batismo do representante de toda a humanidade, João Batista, a fim de transferir os pecados deste mundo para si próprio. Jesus pôde levar os pecados do mundo sobre si através do batismo que ele recebeu de João Batista. Ao contrário, seria impossível transferir todos os nossos pecados para Jesus Cristo. Sendo assim, quando recebeu o batismo de João Batista, Jesus disse, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, 15. Ao receber o batismo de João Batista, Jesus, da maneira mais justa e apropriada, levou sobre si os pecados do mundo. Isso também quer dizer que toda a justiça não poderia ser cumprida se Jesus não tivesse recebido o batismo de João Batista, que transferiu todos os pecados do mundo para ele. Foi por isso que Jesus disse logo após seu batismo: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Mateus 3:15. Jesus se tornou o nosso salvador definitivamente ao receber o batismo de João Batista, método pelo qual Jesus levou os pecados da humanidade sobre si de uma só vez e ao derramar seu sangue na cruz. Se Jesus não tivesse feito isso, nós, que cremos em Jesus como nosso salvador, não seríamos capazes de escapar de todos os nossos pecados. Meus amados irmãos, já que ainda estamos na nossa carne, nós não temos como evitar de continuar pecando até o dia da nossa morte. Certas vezes, nos sentimos oprimidos por causa do peso da culpa na nossa consciência devido aos pecados que cometemos neste mundo. Inevitavelmente, somos pecadores que não têm coragem de estar diante de Deus porque nossa consciência está convicta da nossa culpa. No entanto, o evangelho da água e do espírito nos livrou dessa situação. Se nós conhecemos e cremos nessa verdade do evangelho, nós recebemos a vida eterna junto com a remissão dos nossos pecados. O apóstolo João disse, quem é o que vence o mundo? senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5, de 5 a 6 O Senhor é o nosso Salvador, que veio pela água e pelo sangue. Para nos livrar dos pecados que cometemos desde o nosso nascimento, que cometemos hoje e que ainda iremos cometer até a nossa morte, Jesus pagou todo o preço pelos nossos pecados, que foi a morte ao receber o batismo de João Batista e ao ser crucificado na cruz até morrer. Ao fazer isso, nosso Senhor nos salvou totalmente, se tornando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele deu uma nova vida e a remissão dos nossos pecados como um presente a todos nós que cremos nessa verdade. Deste modo, nós podemos vencer Satanás e seus seguidores pela nossa fé que confessa Jesus Cristo como nosso verdadeiro Salvador que veio pela água e pelo sangue. Nós temos que crer em Jesus Cristo como nosso Salvador de todo o coração depois de olharmos para nós mesmos. Meus amados irmãos, porque somos fracos e deficientes, nós cometemos pecados diariamente em nossas vidas. Nós somos facilmente afetados pelas circunstâncias que estamos enfrentando. Quando nós passamos por um restaurante quando estamos com fome, naturalmente, nós nos conscientizamos do nosso desejo de comer. Quando nós vemos na televisão um comercial de uma bebida bem gelada que pode matar nossa sede nós nos conscientizamos do nosso desejo de beber um refrigerante. Da mesma forma, quando o um homem vê uma mulher nua na televisão, um pensamento impuro com certeza é provocado no seu coração. O que vemos desperta diretamente nosso apetite e nossos desejos. Como nós somos muito mais propensos a cometer pecados em nossa vida quando nós de fato temos matéria-prima para precar em nosso coração. Cada um de nós é um ser pecador, assim mesmo. Quantos pecados você cometeu contra Deus? Meus amados irmãos, nós somos essencialmente feitos de pó. Se você jogar a água no pó, ela vai absorver a água. O pó... A qualidade de absorver Qualquer fluido Mesmo que eu jogue água limpa Minha urina Minhas fezes Ou água suja no pó Ele vai absorver tudo Que é jogado nele Quantos pecados nós absorvemos Por causa da fraqueza Da nossa carne Nós somos grandes pecadores Um povo carregado De iniquidades Da descendência de malignos dos filhos corruptores. Isaías 1, 4 Entretanto, nós temos que admitir que podemos ter uma fé poderosa na nossa salvação perfeita, crendo na sua palavra da verdade. Essa palavra é a palavra de Deus que foi dita através do Evangelho da Água e do Espírito. Nós podemos conseguir uma fé poderosa que vence o mundo, com a palavra da verdade, crendo em Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. Todavia, nós podemos escapar de todos os nossos pecados através da nossa fé no Senhor, que veio pela água e pelo sangue para nos livrar de todos os nossos pecados. Nós deveríamos ter ido para o inferno por causa de todos os pecados que cometemos, mas ao invés disso, nós fomos guiados à salvação pelo Senhor, que recebeu o batismo e derramou seu sangue na cruz. Portanto, nós podemos vencer os pecados do mundo com nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Nós temos que ter coragem em nosso coração se quisermos vencer o mundo. Então, nós passaremos a louvar ao Senhor. Dizendo, eu louvo ao Senhor por ter apagado todos os meus pecados, mesmo eu sendo tão deficiente. Nós viveremos em eterna gratidão, crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Se nosso Senhor não tivesse apagado todos os nossos pecados pela água e pelo sangue, toda a nossa confissão em Jesus Cristo como nosso Salvador seria vã, e nós não seríamos capazes de receber a salvação completa dos nossos pecados. Eu uma vez ouvi que uma pessoa deu todas as suas roupas, até mesmo as roupas íntimas para os mendigos. Mesmo que essa história seja totalmente verdadeira, essa pessoa não pode ser purificada dos seus pecados e ficar mais branca que a neve por causa desse ato. Não importa quantas boas obras nós façamos, nós não podemos escapar de todos os nossos pecados, a não ser que creamos no Evangelho da Água e do Espírito, porque nós não temos como evitar de continuar cometendo pecados durante nossa vida. Mas Deus abriu um novo e vivo caminho que nos permite entrar no seu reino somente pela fé. Deus determinou, então, que nós podemos ser lavados dos nossos pecados através somente do Evangelho da Água e do Espírito. Nós sabemos isso pela palavra que afirma. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da Água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5 eu digo aos evangélicos. Meus amados irmãos em Cristo, muitas pessoas hoje em dia se declaram evangélicas. Elas creem e insistem que apenas o sangue de Jesus derramado na cruz é a verdade que salva todos os pecadores dos seus pecados. Contudo, eu quero lhes dizer que a verdadeira remissão de pecados pela fé na verdade do Evangelho, só é possível porque Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo como nosso Salvador, recebeu o batismo de João Batista, que transferiu os pecados do mundo para ele e morreu na cruz, derramando seu sangue. Por isso, elas primeiro devem conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. Nós continuamos pecando enquanto estamos vivos. Porém, através do Evangelho da Ave e do Espírito, todos os nossos pecados foram anulados para sempre, quando eles, de uma só vez, foram transferidos a Jesus Cristo. Embora essa afirmação possa parecer contrária à verdade de Deus, Deus nos aceitou por toda a eternidade, porque o Senhor apagou todos os nossos pecados. Quando pecamos... Nossa consciência pode agonizar por causa do sentimento de culpa. Nós não achamos engraçado quando continuamos a pecar, embora nós tenhamos recebido a remissão dos nossos pecados através da palavra do Evangelho da água e do Espírito. Mesmo assim, o Senhor nos deu a palavra da verdade que limpa totalmente os nossos corações. Essa palavra da verdade do Evangelho é que Jesus veio a este mundo e recebeu o batismo de João Batista e derramou seu sangue na cruz. A Bíblia destaca João Batista junto com Jesus. Jesus levou os pecados de toda a humanidade e cumpriu toda a justiça de Deus ao receber o batismo de João Batista, o maior entre todos os nascidos de mulher. Mateus 11, 11. E o representante de toda a humanidade. O que eu estou dizendo é que Jesus Cristo pôde cumprir toda a justiça de Deus ao receber o batismo de João Batista e ao derramar seu sangue na cruz. Quando Jesus recebeu o batismo de João Batista, é certo que todos os pecados que cometemos durante nossa vida toda foram transferidos a Jesus Cristo. Então, João Batista declarou um dia depois do batismo de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Também é certo que Jesus recebeu a condenação por todos os pecados do mundo, levando-os sobre si através do batismo, e ao carregar esses pecados até a cruz, sendo nela crucificado enquanto derramava seu sangue. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele bradou essas palavras. Está consumado. João 19, 30 Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos e deu testemunho da sua ressurreição às pessoas por quarenta dias. Ainda vivo até aquele dia, Jesus foi assunto aos céus para se sentar à destra do trono de Deus Pai. O Senhor, até esse momento, ainda concede a fé para vencer o mundo àqueles que creem em Jesus Cristo, que anulou todos os nossos pecados pela água e pelo sangue. A fé que nos capacita a vencer todas as nossas fraquezas... E os nossos pecados vergonhosos é a do Evangelho da Água e do Espírito. Por cremos no Evangelho da Água e do Espírito em nosso coração, nós somos libertos do nosso passado pecaminoso, porque recebemos a fé ousada para vivermos nossa vida com mais determinação. Nosso Senhor veio a este mundo pela água e pelo sangue, para apagar todos os nossos pecados e para completar em nós a verdadeira salvação. É certo que Nosso Senhor levou todos os pecados de toda a humanidade sobre si ao receber o batismo de João Batista. Por esse motivo, se você recusou o amor de Deus rejeitando o Evangelho da Água e do Espírito, você diria o seguinte com o um coração que acusa a verdade. Eu não preciso da verdade que João Batista batizou Jesus. Crer no sangue é suficiente para mim. Eu fui perdoado de todos os meus pecados através da minha fé somente na cruz. Qualquer pecado que eu cometa em minha vida pode ser purificado pelo sangue de Cristo. Contudo... Se alguém for tão teimoso quanto essa pessoa, ele não poderá escapar da condenação de Deus por causa dos seus pecados. Você crê no Evangelho da Água e do Espírito, que transferiu todos os seus pecados a Jesus pelo batismo que ele recebeu de João? Como é que sua consciência pode estar limpa se você não transferiu seus pecados para Jesus, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Por isso, a segunda metade do versículo, em 1 Pedro 3,21 declara que seu batismo, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Jesus levou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao receber o batismo, que transferiu para o seu corpo, todos os pecados do mundo e Jesus realizou nossa salvação de uma vez por todas ao receber a condenação por todos os nossos pecados sendo crucificado na cruz e derramando seu sangue até a morte sendo assim você e eu temos que saber que nós recebemos a salvação de todos os nossos pecados de uma vez crendo no batismo que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou na cruz. Se nós crermos no Evangelho da água e do Espírito, receberemos a salvação de todos os nossos pecados de uma vez e chegaremos diante de Deus com ousadia, tendo uma boa e pura consciência. Meus amados irmãos em Cristo, nós não temos que nos envergonhar por pensar nos pecados que cometemos contra Deus. Todavia, já que Jesus recebeu a condenação pelos nossos pecados na cruz, depois que nossos pecados foram transferidos a ele por meio do batismo que ele recebeu de João Batista, não apenas nossa consciência, mas também nossa alma podem se apresentar a Deus com ousadia e sem se envergonhar. Se nós cometemos um pecado neste mundo, cometemos um pecado contra Deus. Contudo, Jesus foi crucificado na cruz porque ele levou sobre si todos os nossos pecados através do batismo que ele recebeu de João Batista. Pela nossa fé no evangelho da água e do espírito, nós recebemos nossa salvação e podemos estar diante de Deus com ousadia, tendo uma boa consciência. Meus amados irmãos, vocês estão entendendo? Eu espero que vocês agora possam crer no Evangelho da Água e do Espírito com seu coração. Vocês acham que o Senhor não sabe que frequentemente cometemos pecado diante dele? Ele é o Deus onisciente. Por saber que nós cairíamos sempre em pecado neste mundo, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, sem exceção, ao receber o batismo de João Batista. Por termos em nós as virtudes do nosso justo Senhor, nosso Deus, e porque é certo que ele levou sobre si até mesmo os pecados que eu cometerei no futuro, eu posso me achegar a Deus Pai com ousadia, tendo uma boa consciência. Meus amados irmãos, o poder para vencer este mundo reside na fé em Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. O Senhor não nos salvou simplesmente pelo sangue apenas. Nós recebemos a remissão dos nossos pecados quando temos fé na verdade que nos capacita a vencer o mundo. O que nós temos que saber é que não podemos vencer o mundo ou a nós mesmos se não crermos em Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. Meus amados irmãos, se vocês desejam vencer o mundo, vocês têm que crer que seus pecados foram transferidos a Jesus quando ele recebeu o batismo e toda a condenação pelos seus pecados foi consumada. Se nós analisarmos toda a palavra de Deus com cuidado, nós entendemos que a Bíblia não relata o sangue de Jesus apenas. No entanto, todas as doutrinas cristãs falam somente do sangue na cruz. Até mesmo os inários só têm hinos que louvam apenas o precioso sangue de Jesus. Todavia, a Bíblia nos diz, em Tito 3, 5, Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. De igual modo, uma frase de Hebreus diz, Lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 22. Em Gálatas, a Bíblia relata, Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3, 27. Em Romanos 6, está escrito que nós morremos com Cristo em seu batismo e também ressuscitamos com Cristo. Efésios 4, 5 declara a importância da nossa fé no batismo de Jesus, dizendo: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Junto com Hebreus 6, de 1 a 3, nenhum desses versículos mencionam o sangue de Cristo. Meus amados irmãos, o sangue da cruz não tem sentido sem o batismo de Jesus Cristo. O batismo que Jesus recebeu foi o processo pelo qual Nosso Senhor levou todos os nossos pecados sobre si, enquanto que o precioso sangue de Jesus derramado na cruz foi para receber a condenação por todos os nossos pecados em nosso lugar. Jesus levou sobre si os seus e os meus pecados e morreu na cruz derramando seu sangue, por meio do qual ele recebeu a condenação por todos os pecados da humanidade inteira. O primeiro evento do Ministério Público de Jesus foi ele ter recebido o batismo no Rio Jordão. Jesus levou sobre si todos os pecados da humanidade inteira ao receber o batismo de João Batista. Mateus 3,15 relata: Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A palavra porque assim, em grego, significa bem dessa maneira, o mais adequado, ou não há outra forma além desta. Essa palavra mostra que Jesus, de modo irreversível, levou os pecados da humanidade sobre si através do batismo que ele recebeu de João. E toda justiça, no grego antigo, significa o estado mais limpo onde não há defeito algum. O batismo que Jesus recebeu de João Batista foi o método mais apropriado pelo qual o Senhor poderia levar sobre si, nossos pecados. Além disso, ao morrer na cruz, Jesus livrou você e a mim de todos os nossos pecados. Meus amados irmãos, a fé que faz com que nós, que somos fracos, sejamos corajosos e vençamos o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. Por termos essa fé, nós podemos estar diante de Deus através da nossa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, sem nos envergonharmos. Somente Deus pode fazer essa obra. Você pode fazer a obra de Deus sem vergonha alguma, só se sua consciência estiver livre da culpa diante dele. Sendo assim, não existe uma pessoa sequer neste mundo que tenha coragem de estar diante de Deus sem antes crer no Evangelho da Água e do Espírito. Ninguém poderia ousar estar diante de Deus se não fosse pelo batismo que Jesus recebeu e pelo sangue da cruz. Essa foi uma verdade unilateral para o apóstolo João e é para mim e para vocês, meus amados irmãos. Nós não poderíamos nos dedicar à obra de Deus se nosso Senhor não tivesse vindo pela água e pelo sangue. Se nosso Senhor não tivesse feito isso, nós não poderíamos receber a remissão dos nossos pecados. Ao contrário, nós receberíamos a condenação eterna por causa dos nossos pecados. Meus amados irmãos, vocês não poderiam servir ao Senhor com coragem, como vocês fazem agora, se vocês não tivessem crido na palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Nós não temos como fugir dessa verdade, porque nós somos sempre fracos. Há muitas ocasiões em que nos estressamos neste mundo. Muitas vezes, o estresse toma conta do nosso corpo de uma forma incontrolável. Quando nós estamos sob muito estresse, ficamos com enxaqueca e nosso corpo começa a doer também. Quando passamos por essa situação desagradável, nós perdemos todo o interesse em fazer alguma coisa e buscamos apenas uma forma de aliviar a nossa carne. Quando nosso corpo precisa de algum cuidado, nós perdemos a cabeça e todo o interesse. Por isso, para vencermos o mundo com certeza, nós temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor. Quem são as pessoas que receberam todas as bênçãos celestiais de Deus? Nós fomos capazes de servir ao Senhor até agora... Porque cremos em Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Porque cremos na palavra do Evangelho da água e do Espírito, nós podemos nos tornar justos perante Deus e clamar a Deus. Aba Pai, com uma boa consciência, e orar a Deus, clamando. Senhor, me ajude, por favor. A fé do apóstolo João foi a fé no Evangelho da Água, do Sangue e do Espírito Santo. Mesmo que todas as pessoas no mundo creiam somente no Sangue de Jesus para a sua salvação, nós só receberemos a vida eterna crendo em Jesus Cristo, que veio pela água e pelo Sangue, assim como a Bíblia relata. Nós não somos religiosos autoritários mas temos o alicerce da nossa fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito manifestada na Bíblia. Nós temos que crer baseados na palavra da verdade como está explicado nas Escrituras. Durante o tempo do ministério de Jesus, todos os seus discípulos conheciam e criam em Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Como é que nós podemos ser crucificados com Cristo sem nos unirmos a ele? Como é que podemos nos unir a ele sem termos fé no seu batismo? Foi por isso que o apóstolo Paulo disse Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Gálatas 3 27. E ele novamente afirma. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 20 Meus amados irmãos, há muitas obras para se fazer neste mundo que estão além das nossas habilidades. Eu tinha dois sobrinhos pequenos quando eu nasci de novo. Eles precisavam da minha ajuda material, mas eu não tinha recursos nem tempo para ajudá-los. Se eu fosse ajudar meus sobrinhos, eu teria que ganhar muito dinheiro. Contudo, eu já tinha dedicado minha vida a servir ao Senhor. Eu não sabia o que fazer naquela hora diante daquela situação. Eu não podia fazer mais nada a não ser orar. Senhor, por favor, ajude meus sobrinhos em meu lugar. E derrame suas abundantes bênçãos sobre eles. Então, eu passei a entender a verdade de que quando eu morri com Jesus Cristo, o meu velho eu morreu também. Para vivermos nossa vida para o Senhor, não existe outra maneira a não ser nos afastarmos dos nossos parentes. O que você faz quando se encontra nessa situação difícil? É nessas horas que temos que olhar para Jesus Cristo. Nós podemos nos dedicar com afinco às tarefas que nos foram propostas pela fé no nosso Senhor. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito nos diz que Jesus recebeu o batismo de João Batista para levar nossos pecados sobre si. Que para levar nossos pecados sobre si, Jesus morreu na cruz em nosso lugar, recebendo a condenação por todos os nossos pecados e que Jesus ressuscitou dos mortos. Deste modo, nós podemos fazer a obra de Deus com coragem pela nossa fé na verdade do Evangelho, da água e do Espírito. O que você faz quando você tem mesmo que ajudar alguém, mas não pode? Você age com teimosia e faz o que não pode fazer na carne? Nestes momentos, nós temos que levantar uma oração e pedir: Senhor, meu velho eu já está morto. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Senhor, por favor, Ajude essa pessoa em meu lugar. Senhor, eu não tenho como fazer isso. Eu mal tenho tempo para servir a Ti, meu Senhor. Meus amados irmãos, nós podemos ter fé para morrer e viver novamente com Jesus Cristo porque cremos no batismo de Jesus e no sangue da cruz. Se vocês querem confessar que não tem pecado, não apenas com seus lábios, mas com coragem e tendo uma consciência limpa, vocês têm que crer no batismo que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou na cruz. Creio que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados de uma vez por todas ao receber o batismo. O Senhor disse a João Batista determinadamente, deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, 15 Quando nós cremos que todos os nossos pecados foram transferidos a Jesus pelo seu batismo, nossa consciência é limpa pela nossa fé. Nós temos os nossos pecados apagados, crendo que Jesus levou todos os nossos pecados sobre si. Se de alguma forma nossos pecados não foram transferidos para Jesus pelo batismo que ele recebeu, nós ainda teríamos os nossos pecados intactos em nossos corações. E nossos pecados não teriam sido apagados, não importa o quanto crescemos na morte do nosso Senhor na cruz. Sendo assim, devemos rejeitar a fé daqueles que somente creem no sangue da cruz sem o batismo que Jesus recebeu. Nós somos os crentes do Evangelho da Água e do Espírito. Pela nossa fé, nós recebemos todas as bênçãos celestiais de Deus. Como você pode lidar com seus pecados diários? O Senhor nos disse em João 8:32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade se estabelece em nosso coração quando nós conhecemos e cremos na verdade da salvação, que veio pela água e pelo sangue. Já que nossos pecados, que nós cometemos durante nossa vida toda, foram transferidos a Jesus pelo seu batismo, nós temos a verdadeira liberdade espiritual em nós. Nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, recebemos a salvação dos nossos pecados e estamos livres da nossa fé na verdade, porque Jesus recebeu o batismo, morreu na cruz para receber a condenação pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Deste modo, nossa consciência da fé pode se tornar corajosa crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Na nossa jornada espiritual, nós não devemos olhar para trás, mas ao contrário, depositar toda a condenação e o juízo por causa dos nossos pecados diante de Deus. Ao fazermos isso, podemos viver como novas criaturas agora no presente e no futuro, ao invés de ficarmos presos ao passado. Esse é o poder da fé no Evangelho da Água e do Espírito. A única maneira de vencer o mundo e as nossas falhas é pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Graças ao Senhor, nós somos capazes de lidar com todos os nossos pecados, crendo em Jesus Cristo, que apagou todos os nossos pecados. O apóstolo João disse em 1 João 5, 8, E três são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Meus amados irmãos, a água, o sangue e o Espírito dão testemunho da salvação de Deus de todos os nossos pecados. Jesus é nosso Salvador e também nosso Deus. Jesus nasceu no corpo de Maria para vir a este mundo no corpo de um homem. Aos 30 anos de idade, ele recebeu o batismo para levar os pecados da humanidade sobre si. Algumas pessoas dizem que o batismo que Jesus recebeu foi um mero ritual sem nenhum efeito real. Outros dizem que ele foi batizado para mostrar sua simplicidade como exemplo. Você também crê que Jesus recebeu o batismo só porque ele era humilde? Seria muita teimosia pensar algo assim. Assim como os pecados eram passados ao sacrifício pela imposição de mão sobre a sua cabeça nos tempos do Antigo Testamento, o Senhor nos salvou no Novo Testamento ao receber o batismo de João Batista e transferiu Todos os pecados do mundo para Jesus No dia da expiação, o sumo sacerdote impunha suas mãos sobre a cabeça da oferta para o sacrifício Transferindo todos os pecados dos israelitas para o bode Então, ele degolava o bode para derramar seu sangue, colocava seu sangue nas pontas do altar e o espagia sobre a frente oriental do propiciatório e sobre o propiciatório dentro do Santíssimo Lugar. Levítico 16 O que tudo isso significa? O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. E assim como havia imposição de mãos no Antigo Testamento, existe o batismo no Novo Testamento. Jesus Cristo se tornou nosso Salvador nos tempos do Novo Testamento por ter vindo a este mundo e por ter recebido o batismo de João Batista, o representante de toda a humanidade, carregando os pecados do mundo até a cruz, onde ele foi crucificado e morreu. E ressuscitou dos mortos. Esse Evangelho da Água do Espírito é a verdade que nos livra de todos os nossos pecados. Eu estudei teologia por mais de dez anos. A conclusão que eu cheguei depois dos meus estudos é esta. Apesar das diferenças na doutrina, toda a denominação enfatiza somente o sangue de Jesus derramado na cruz. Quase todos os cristãos declaram com convicção que eles são salvos de uma vez por todas, crendo no sangue da cruz. Mas, falando francamente, eles não podem resolver o problema do pecado que está intacto em seu coração através de uma falsa doutrina. Ultimamente, para se verem completamente livres de todos os pecados, eles têm defendido uma outra falsa doutrina, a chamada Doutrina da Santificação. Entretanto, essas doutrinas vêm de pensamentos humanos e não são baseadas na verdade do Evangelho, da Água e do Espírito. Meus amados irmãos, vocês já conseguiram apagar os seus pecados pessoais pelas orações de arrependimento, como os cristãos de hoje afirmam? As orações de arrependimento não podem nunca apagar os seus pecados. Nossos pecados são apagados pela palavra da verdade que Jesus Cristo cumpriu ao levar todos os pecados do mundo sobre si, por meio do seu batismo e do seu sangue derramado na cruz. Quando cremos em Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo espírito, nossos pecados e a condenação pelos nossos pecados são anulados. Porque nossos pecados foram transferidos para Jesus, nossa alma recebeu a emissão de pecados assim como a vida eterna. Como é que nós poderíamos ter nossos pecados apagados se nosso Senhor não tivesse recebido o batismo de João Batista, levando assim os pecados do mundo sobre si e se ele não tivesse morrido na cruz? Não há mais nenhum pecado em nós por causa de Jesus, porque quando ele recebeu o batismo, ele levou sobre si até mesmo os nossos pecados não cometidos no futuro. Aqueles que cometemos depois de termos recebido a emissão dos nossos pecados. Nós, que cremos no evangelho da água e do espírito, não temos pecado por causa da nossa fé nesse evangelho. João 13 relata um acontecimento onde Jesus lavou os pés de Pedro e dos outros discípulos. Quando Jesus ia lavar os pés de Pedro, ele disse, O que eu faço não o sabes agora, compreendê-loás depois. João 13, 7 Quando o Senhor disse, Fique tranquilo e deixe-me lavar os seus pés, Pedro respondeu, eu não vou permitir, tu nunca lavarás os meus pés. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Então, Pedro esticou seus pés para Jesus e o Senhor os lavou. Um pouco depois disso acontecer, Jesus foi preso pelos soldados e os oficiais do sumo sacerdote dos fariseus, foi entregue às autoridades romanas e recebeu a pena de morte. Naquela ocasião, Pedro, junto com outro discípulo, seguiu Jesus até o pátio do sumo sacerdote. Pedro prometeu ao Senhor que não negaria, mesmo que alguém o fizesse. Pedro estava determinado a seguir Jesus, mesmo que isso significasse sua morte. Quando os outros discípulos fugiram com medo de serem reconhecidos como seus seguidores, Pedro seguiu Jesus até o pátio de Pilatos. Pedro estava sentado perto do fogo, preocupado com o que aconteceria com Jesus. Contudo... Pedro negou Jesus três vezes sempre que alguém o acusava. Jesus estava olhando dentro dos olhos de Pedro no momento em que ele o negou. Pedro então se lembrou das palavras que Jesus havia dito. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Mateus 26, 34 Jesus morreu na cruz em nosso lugar depois de bradar e está consumado. João 19, 30 Mas ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Depois da sua ressurreição, Jesus encontrou-se com Pedro e com os outros discípulos. Todavia, Pedro levou os outros discípulos para o mar da Galileia, onde ele havia voltado para sua antiga ocupação, que era pescar. Ele voltou à sua cidade natal em desespero e tentou acalmar seu coração pescando. A retidão de Pedro foi totalmente quebrada por ele não ter conseguido manter sua promessa de seguir a Jesus sem negá-lo, mesmo que isso significasse sua própria morte. O coração de Pedro estava turbado porque Jesus o encarou antes de ser crucificado na cruz, sangrando até morrer. Pedro desistiu de seguir a Jesus e, ao invés disso, foi pescar com os outros discípulos, mas sem muito sucesso. Naquele momento, Jesus apareceu na praia e disse a eles, Lançai a rede à direita do barco e achareis. João 21, 6 Quando os discípulos de Jesus seguiram suas instruções, eles pegaram 153 peixes. E já que as redes estavam quase rasgando, eu imagino que eles devem ter pegado um grande peixe. Com isso, os discípulos ficaram surpresos e reconheceram Jesus. É o Senhor Jesus. Pedro, então, cingiu se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Jesus mesmo apareceu a eles depois da sua ressurreição. Não havia ninguém que duvidasse nem um pouco de Jesus. O Senhor havia acendido o fogo com carvão. E estava assando peixe e pão quando os discípulos saíram da água e vieram para a praia jesus fez com que eles se sentassem perto do fogo e deu a eles pão e peixe então jesus perguntou simão filho de joão amas-me mais do que estes outros pedro mal podia esperar e respondeu sim senhor Tu sabes que te amo. João 21, 15 O Senhor já havia ensinado a Pedro quando lavou seus pés na Páscoa, dizendo O que eu faço não sabes agora, compreendê-loás depois. João 13, 7. Porém, Pedro não havia entendido o significado daquelas palavras até então. Essas palavras significam que todos os pecados de Pedro haviam sido purificados de uma vez por todas pelo batismo que Jesus recebeu. Jesus queria ensiná-lo que ele havia pagado todos os seus pecados através do seu batismo porque ele sabia que Pedro e os outros discípulos continuariam pecando depois de Jesus ter ressuscitado dos mortos e ter sido assunto aos céus. Por causa disso, Pedro mal podia esperar para fazer a sua confissão. Tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou por três vezes consecutivas... E Pedro mal podia esperar para dar as mesmas respostas três vezes. O Senhor capacitou Pedro a responder desse jeito por ter levado todos os seus pecados através do batismo que ele recebeu de João Batista e ao purificar os seus pecados com o sangue da cruz. Alguns teólogos tentam interpretar esses versículos usando as palavras gregas agapau e fileu, do texto original. Isso pode ser até possível. Entretanto, essa não foi a intenção do Senhor. Quando o Senhor perguntou, tu me amas? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus estava fazendo Pedro lembrada a verdade de que ele recebeu a salvação e todos os seus pecados foram completamente apagados quando Jesus recebeu o batismo, levando todos os pecados de Pedro sobre si, recebendo a condenação pelos pecados de Pedro na cruz de uma vez por todas e ressuscitando dentre os mortos. Nós não seríamos capazes de amar ao Senhor se ele não tivesse nos salvado pelo batismo que ele recebeu e pelo sangue que ele derramou. Nós não amamos o Senhor primeiro, mas foi o Senhor quem nos amou primeiro, pela verdade do Evangelho, da água e do Espírito. 1 João 4, 10 diz, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se de alguma forma Jesus não tivesse levado completamente todos os nossos pecados sobre si quando recebeu o batismo de João Batista, nós não poderíamos receber a remissão dos nossos pecados crendo no Senhor como nosso Salvador. Nós somos tão fracos e não temos como evitar de continuar pecando nossa vida inteira. Porém, como foi que nosso Senhor nos salvou de todos os nossos pecados, já que ele conhecia nossas fraquezas tão bem? Jesus recebeu o batismo aos 30 anos de idade, levando os pecados do mundo sobre si de uma vez. Jesus carregou até a cruz todos os pecados deste mundo, sofrendo uma morte terrível enquanto derramava seu sangue. Ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus se tornou nosso completo salvador. Onde é que nós encontramos a prova da salvação de todos os nossos pecados? As escrituras dizem, e três são os que testificam na terra, o espírito, a água e o sangue. 1 João 5, 8 Primeiro, Jesus é o verdadeiro Deus e o Filho de Deus. Segundo, Jesus recebeu o batismo. E terceiro, Jesus derramou seu sangue na cruz. Nós temos a prova da nossa salvação nesses três elementos essenciais de que Deus salvou você e a mim de todos os nossos pecados. Nós recebemos a salvação de todos os nossos pecados pela nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Jesus é o Filho de Deus, o Criador do Universo e de tudo que nele há, e o nosso Salvador. Através do batismo da água, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Carregando nossos pecados até a cruz, Jesus recebeu a condenação pelos nossos pecados em nosso lugar e morreu na cruz. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus nos livrou de uma só vez de todos os nossos pecados. Deste modo, quando nós cremos em Jesus como nosso salvador, nós recebemos a completa salvação de todos os nossos pecados e também temos a fé pela qual podemos vencer o mundo. Embora sejamos fracos na nossa carne como Pedro, nós podemos vencer o mundo pela nossa fé. Nosso Senhor, de fato, é o verdadeiro salvador de toda a humanidade. Embora você possa ser fraco e deficiente, você pode se tornar justo sem nenhum pecado se você crer em Jesus como seu salvador e crê no Evangelho da Água e do Espírito. Nós nos tornamos filhos de Deus, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. O apóstolo João está nos dizendo que nós temos a prova da nossa salvação diante de Deus e diante das pessoas. Aquelas pessoas que receberam a remissão dos seus pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, têm o testemunho em si mesmas Diante das outras pessoas. O testemunho da nossa salvação dada por Deus é grande porque Jesus Cristo, que é Deus, nos salvou de todos os nossos pecados pelo Evangelho da Água e do Sangue e do Espírito. Nós temos a prova mais exata que afirma que nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou de todos os nossos pecados através do Evangelho da Água. Do sangue e do Espírito. Você tem a palavra do testemunho da sua salvação. O apóstolo João disse em 1 João 5,10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. O que significa ter o testemunho em si mesmo? Significa que um crente tem em si mesmo a fé na água, no sangue e no Espírito. Você tem em seu coração a fé no batismo que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou na cruz? Você crê que Jesus é o verdadeiro Deus? Você possui essa verdade completa em seu coração? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo a palavra do testemunho, que dá certeza da sua salvação. O que é a palavra do testemunho? A palavra da água e do Espírito é o testemunho de cada cristão verdadeiro. De forma mais concreta, a prova da nossa salvação reside na nossa fé, na palavra da água, do sangue e do Espírito Santo. Nós, os verdadeiros crentes, temos fé na palavra de Deus que purificou todos os nossos pecados. Está escrito na palavra de Deus que nós fomos libertos de todos os nossos pecados. Nós somos capazes de saber e crer com certeza que todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus quando ele recebeu o batismo de João Batista. Nós temos a prova da nossa salvação na nossa firme confissão de que o Senhor recebeu os pecados do mundo como o Cordeiro de Deus quando recebeu o batismo de João Batista e que ele levou os pecados do mundo até a cruz onde ele derramou seu sangue e bradou. Está consumado. Nós também temos a prova da ressurreição dos nossos corpos por cremos na palavra de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Romanos 8, de 1 a 3, diz Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora é impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Deus Pai transferiu nossos pecados ao seu próprio filho Jesus através do batismo. Já que éramos incapazes de guardar a lei por causa da fraqueza da nossa carne, Deus Pai salvou a você e a mim, fazendo com que seu Filho levasse nossos pecados sobre seu próprio corpo. As pessoas que ainda não conseguem aceitar o Evangelho da Águia e do Espírito com fé, não têm o testemunho da fé na verdade da salvação. Entretanto, no coração daqueles que receberam a remissão dos seus pecados, o Evangelho da Água e do Espírito existe como a prova da palavra da verdade. A prova da nossa verdadeira salvação não reside nas nossas boas obras, no falar em línguas ou nos milagres. Nós, que fomos feitos justos pela nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito, não somos totalmente perfeitos nas nossas atitudes. Ao contrário, porque somos honestos, puros e não presunçosos, nós ficamos felizes quando nos tratam bem, mas reclamamos facilmente se a situação não nos é favorável. Embora nossas atitudes possam ser cheias de falhas, nosso coração certamente recebeu a salvação de todos os pecados pela palavra de Deus da água e do Espírito. Portanto, nós temos a prova da palavra da salvação no Evangelho da Água e do Espírito. Nós nascemos de novo pela fé nesse verdadeiro Evangelho. O Evangelho da Água e do Espírito se tornou a prova da nossa salvação em nosso coração. Todos nós cremos no Senhor como nosso Salvador, que para nos salvar dos nossos pecados veio a este mundo recebeu o batismo de João Batista, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. Eu creio que o Senhor veio a este mundo por mim, que ele derramou seu sangue na cruz por mim e que ele ressuscitou dos mortos e está vivo, sentado à direita do trono de Deus. Eu confesso minha fé nessa verdade todos os dias. Está escrito em Hebreus 10. 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Nosso Senhor completou pessoalmente a tarefa, que era impossível através da lei, ao receber o batismo e ao derramar seu sangue. Deus Pai fez com que seu Filho levasse todos os pecados do mundo ao receber o batismo de João Batista. Deus fez seu filho receber a condenação pelos nossos pecados, carregando os pecados do mundo até a cruz, onde ele foi pregado nela. E Deus Pai trouxe seu filho de volta dos mortos. Deus Pai salvou todo mundo, todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Além disso, o Senhor nos deu a fé para nós vencermos o mundo para nos tornarmos filhos de Deus e para nos tornarmos justos e para recebermos a vida eterna. O Evangelho da Água e do Espírito nos dado pelo Senhor tem a fé corajosa que vence o mundo. Mesmo que Satanás, o diabo, nos ataque frequentemente e tenhamos um monte de pecados, nós podemos enfrentar Satanás corajosamente, porque o Senhor completou nossa salvação ao receber o batismo de João Batista, ao morrer na cruz e porque ele se tornou nosso perfeito salvador ao ressuscitar dentre os mortos. Satanás, o diabo, tenta incessantemente nos acusar. Satanás, o diabo, faz acusações baseadas nos menores erros que nós cometemos, mas nós podemos vencer essas acusações pela nossa fé na palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Deus, que nos salvou, é maior do que Satanás. Meus amados irmãos, você e eu podemos ter a fé que vence o mundo, o que nós conhecemos e cremos na verdade do Evangelho, da água e do Espírito. O apóstolo João e os outros apóstolos puderam guardar a fé que vence o mundo até quando o Senhor o chamou de volta deste mundo. Da mesma forma, podemos anunciar o Evangelho da Água e do Espírito e vencer o mundo, porque cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Você e eu também damos testemunho da prova da nossa salvação, crendo no Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor. Pela nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito, nós temos que trabalhar para o Senhor e dar graças a Ele. Nossa autoridade carnal não vale nada quando vamos fazer a obra de Deus. Qual o motivo de ser arrogante quando se é o pregador oficial de um evento? Sempre que eu vou a uma reunião de avivamento como principal pregador, eu preciso crer apenas na palavra do batismo e no sangue da cruz e compartilhar a verdade da emissão de pecados. Eu prego apenas de acordo com minha fé, que confessa Jesus como Deus e Filho de Deus, e com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que está em mim. Porque eu creio no Evangelho da Água e do Espírito e não tenho pecado, eu posso dirigir reuniões de avivamento e pregar a palavra de Deus. Você também pode se declarar justo e servir ao Evangelho junto com a Igreja de Deus, porque você não tem pecado, já que você creu na palavra do Evangelho da água e do Espírito. E nós também podemos louvá-lo e dar testemunho dele por causa desse verdadeiro Evangelho. Se nós não tivermos a palavra do Evangelho da Água e do Espírito em nosso coração, não vai valer de nada fingir que cremos. Se nós não nos apegarmos a Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, nós seremos atacados por Satanás e fatalmente nos tornaremos suas presas. Deixe-me te contar uma história de um homem possuído por um espírito maligno. Antes de eu conhecer o evangelho da água e do espírito, eu cometia pecados até mesmo crendo em Jesus. Então, acusações de Satanás vieram até mim. Nós não podemos ver demônios. Contudo, os demônios sussurravam em meus ouvidos. Eu sei quando você cometeu aquele pecado. Eu me sentia tão oprimido com isso que nem conseguia dormir nem trabalhar. Naquele tempo, eu cria somente no sangue da cruz sem conhecer o evangelho da água e do espírito. Se os demônios fossem visíveis, eu teria batido neles algumas vezes. Mas eles não eram visíveis. Os demônios me seguiam aonde quer que eu fosse, sussurrando em meus ouvidos. Você pecou, não pecou? Eu sei que você pecou. Eles me seguiam na sala, no quarto e até mesmo no banheiro. Entretanto, eu não tinha como vencer as acusações de Satanás, o diabo, porque eu ainda não conhecia o evangelho da água e do Espírito. Porém... Desde que eu entendi a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, eu fui totalmente liberto de todos os meus pecados e dessas acusações. Daqui para frente, junto com os meus colaboradores, eu posso pregar o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo através dos nossos ministérios de literatura cristã. O que a Bíblia nos diz sobre a salvação dos nossos pecados? Ela diz que a salvação está em Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. 1 João 5, de 3 a 7 Meus amados irmãos, vocês alcançaram sua salvação pelo sangue da cruz apenas? Para ter a fé que nos capacita a vencer o mundo, nós temos que crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, que veio pela água, pelo sangue, e pelo Espírito Santo, porque o pecado e Satanás reinam neste mundo. Somente quando vocês creem no Evangelho da Água e do Espírito é que vocês podem escapar de todas as suas fraquezas e podem vencer a si mesmos e as suas fraquezas. Deste modo, vocês recebem de Deus a remissão de pecados e podem viver suas vidas sem ter vergonha alguma. Nós também podemos livrar as almas que estão morrendo nos pecados do mundo pela fé nesse verdadeiro Evangelho. Quando eu estava começando uma nova igreja, meus amados irmãos, a igreja é um lugar para se levantar recursos? Claro que não. Mesmo assim, muitas pessoas dão importância demais às ofertas e aos dízimos na igreja. Mas se eu pudesse dividir essa verdade do evangelho com uma pessoa sequer, eu iria até o fim do mundo para fazer isso. Uma vez, eu comecei uma nova igreja numa pequena cidade, depois de ter nascido de novo. Por dois meses, nenhuma pessoa sequer apareceu, depois de eu ter alugado uma sala para os cultos e tê-la mobiliado com uma cruz e um púlpito. Todo domingo, eu subia ao púlpito e pregava independente disso. Eu pregava. Meus amados irmãos, como vocês estão? É tempo de nós compartilharmos a palavra de Deus. Hoje é o dia do Senhor. Nessa manhã, eu estou aqui para prestar adoração. As passagens das escrituras que eu vou compartilhar hoje é 1 João capítulo 5. Aqui, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que essa passagem quer dizer. Depois de pregar a mensagem, eu terminava o culto com uma oração e com um hino. Mesmo que não houvesse nenhuma pessoa a não ser eu para o culto de adoração, eu fazia tudo na minha fé no Evangelho da Água e do Espírito. Com minha fé no Evangelho da Água e do Espírito e meu desejo de compartilhar esse Evangelho, eu adorava e orava a Deus como se todos os moradores daquela cidade estivessem presentes no santuário. Que Deus salve dos seus pecados todos no mundo inteiro. Naquela época, já que não havia nenhuma pessoa sequer na igreja, eu fiz papel de ridículo para o dono da sala. O lugar onde eu ministrava quando comecei a igreja ficava na praia e um vento forte sempre trazia a areia para dentro do santuário. A igreja foi construída com madeira e rangia a cada passo. Eu limpei o santuário sozinho. Quando eu olhei para o esfregão depois de limpar o santuário, eu orei. Senhor, limpe as almas perdidas e faça da sua sujeira como a desse esfregão, algo mais branco que a neve, dando a elas a fé na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Eu esfreguei o chão fazendo essa oração. Por mais que eu esfregasse o chão, parecia que a areia nunca acabava. Toda vez que eu via a sujeira do esfregão quando eu limpava o chão, eu fazia uma oração igual a essa. Tu me fizeste limpo assim pela verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Meu Senhor, agora eu prego esse Evangelho em todo o mundo. Senhor, mesmo que haja apenas uma pessoa no meu ministério, eu tornarei justos e perfeitamente sem falhas, Aqueles com quem eu compartilhar a palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Senhor, permita que eu faça a obra de transformar pecadores em justos. Desde então, Deus me abençoou enviando cooperadores valiosos e outras almas para fazermos juntos a obra de Deus. O que você tem que saber é que nós achamos o batismo que Jesus recebeu de João Batista no Novo Testamento, assim como havia a imposição de mãos no Antigo Testamento no sistema sacrificial. O que o batismo significa? Batizar, baptizo no grego, significa imergir ou submergir na água para limpar mergulhando ou submergindo, lavar, limpar com água, lavar a si mesmo, se banhar e submergir, mas também tem um significado espiritual de ser enterrado e transferir. Os evangélicos de hoje têm que entender corretamente o batismo que Jesus recebeu de João Batista. Assim como os pecados dos israelitas eram transferidos ao bode através da imposição de mãos. Os pecados do mundo foram transferidos a Jesus quando ele recebeu o batismo de João Batista. Os pecados dos israelitas eram transferidos para a cabeça do bode quando o sumo sacerdote impunha suas mãos sobre o sacrifício e confessava os seus pecados. Levítico 16, 21 quem é o bode expiatório da época do Novo Testamento? É Jesus, o Cordeiro de Deus. Foi por isso que Jesus veio a este mundo e recebeu o batismo de João Batista, o representante de toda a humanidade, que também é descendente de Arão. João Batista foi o último sumo sacerdote nos tempos da lei. Por isso o Senhor disse, Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11, 12 Jesus Cristo levou os pecados do mundo automaticamente ao receber o batismo de João Batista. Portanto, morrendo na cruz e derramando seu sangue, Jesus nos livrou dos pecados do mundo. Por essa razão fez-se violência ao reino dos céus até os dias de João Batista. O que essa passagem das escrituras está explicando é que, usando o batismo de João Batista como um marco, os crentes, desde então, receberam a remissão de pecados porque Jesus levou os pecados do mundo de uma vez por todas ao receber o batismo. A porta do reino de Deus... Foi totalmente aberta para os verdadeiros crentes em Jesus desde que ele recebeu o batismo de João Batista, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. A emissão de pecados vem da fé no Evangelho da água e do Espírito, no passado e no presente. As pessoas nos tempos do Antigo Testamento recebiam a remissão de pecados, transferindo seus pecados para o bode pela imposição de mãos e derramando seu sangue degolando. Nós recebemos a remissão de pecados, crendo em Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Jesus é realmente nosso Salvador. Ele veio a este mundo cerca de dois mil anos atrás e aos trinta anos, recebeu o batismo de João Batista, pelo qual ele levou os pecados do mundo sobre si. Ele derramou seu sangue morrendo na cruz para que você e eu pudéssemos receber nossa salvação. Nós recebemos a salvação de todos os nossos pecados reconhecendo e crendo em Jesus Cristo que veio pela água e pelo sangue. Portanto, nossa remissão de pecados está no pretérito perfeito. Como é que nós passamos a conhecer e crer em Jesus Cristo? Deus nos fez nascer de novo e conhecê-lo ao nos dar o evangelho da água e do Espírito. Por isso, o apóstolo João afirmou, Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. 1 João 5, 10 Todo aquele que crê no Filho de Deus, tem a certeza da sua salvação, por crer na verdade do Evangelho, da água e do Espírito. Todo aquele que não crê na justiça de Deus, realmente faz de Deus um mentiroso. Meus amados irmãos, o que eu estou dividindo com vocês é a Palavra de Deus ou as minhas próprias ideias. Isso não é uma doutrina nem uma ideia, mas a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Há muitas pessoas no mundo que criticam o Evangelho da Água e do Espírito sem nem mesmo conhecê-lo. O Senhor disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6 A verdade da salvação é uma. Não pode haver duas verdades da salvação. A verdade de Deus é exclusiva e não pode ser duas. Nós temos que crer em Jesus conhecendo corretamente a palavra da Bíblia. Vamos supor que tenhamos que fazer uma prova de múltipla escolha com cinco opções diferentes por pergunta sobre nosso conhecimento e nossa fé em Jesus como nosso Salvador. Sendo assim, temos que conhecer a palavra do Evangelho da Água e do Espírito para responder as perguntas corretamente. Eu espero que vocês não digam que o sangue da cruz por ele mesmo é a resposta suficiente só porque muitas outras pessoas creem nisso como sendo a única fonte de salvação. A resposta certa para uma prova de múltipla escolha não é decidida pela maioria dos votos. Então, para responder corretamente, nós temos que conhecer a palavra do Evangelho da Água e do Espírito como está escrito na Bíblia. Você não deve nunca fazer de Deus um mentiroso. Jesus com certeza pagou todos os nossos pecados com o batismo que ele recebeu de João Batista e com o sangue que derramou na cruz. Ele levou sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas ao receber o batismo de João Batista. Para que nossa fé nele seja aprovada por Deus... Nós temos que crer e saber por que Jesus recebeu o batismo de João Batista e por que ele foi crucificado na cruz. Se nós formos crer em Jesus como nosso Salvador, em outras palavras, temos que saber qual foi a razão pela qual Jesus recebeu o batismo de João Batista. Se você não sabe isso e, ao contrário, crê apenas no sangue da cruz, você não tem como, senão, duvidar da sua própria fé. Meus amados irmãos, somente se vocês conhecem a verdade do Evangelho da Água e do Espírito manifestada na Palavra de Deus, é que vocês podem responder corretamente e ter conhecimento da sua fé em Deus. Quando Jesus fez 30 anos, ele foi da Galiléia ao Rio Jordão para receber o batismo de João Batista. O Rio Jordão não é somente o rio onde Jesus foi batizado, mas ele também é conhecido como o Rio da Morte. Todo ser vivente tem que cruzar o Rio Jordão de uma maneira ou de outra. Jesus foi enviado para receber o batismo de João Batista no Rio Jordão para levar todos os nossos pecados sobre si mesmo. A princípio, João tentou impedi-lo, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Em resposta, Jesus ordenou que João Batista o batizasse, dizendo, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, 15. Eu gostaria de mostrar algo interessante a vocês agora. Como vocês devem saber, as letras chinesas são caracteres hieroglíficos. O caractere chinês, que significa justiça, é composto de Cordeiro e o meu eu. Como eu posso ser um justo? Quando eu confio no Cordeiro de Deus, é que eu posso ser aprovado para ser um justo diante de Deus. Nós nos tornamos sem pecado e justos pela nossa fé no batismo, que transferiu todos os nossos pecados ao Cordeiro de Deus. Meus amados irmãos, vocês sabem por que Jesus recebeu o batismo? Foi para que sobre ele fosse transferido de uma vez todos os pecados da humanidade, incluindo os pecados que você e eu cometemos nossa vida inteira, desde o ventre de nossa mãe até o túmulo. Esse foi o cumprimento de toda a justiça de Deus. Assim como Jesus disse a João Batista, João Batista batizou Jesus para cumprir a justiça de Deus. Jesus submergiu nas águas ao ser batizado por João Batista e depois, então, saiu das águas. Naquele momento... Os céus se abriram para Jesus e Deus falou ao seu Filho, dizendo, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Mateus 3, 17 Deus Pai testificou, este é o meu próprio Filho amado, que acabou de receber o batismo de João Batista. Porque Deus pessoalmente testificou dos céus que Jesus é seu Filho. Porque Deus Pai disse que Jesus é o seu Filho amado, em quem ele se compraz? Mesmo Jesus sendo Filho de Deus, ele veio a este mundo obedientemente no corpo de um homem, segundo a vontade do Pai. Porque Deus Pai planejou a salvação da humanidade inteira de todos os seus pecados através do seu próprio Filho, Jesus levou todos os pecados do mundo. Ao receber o batismo e ao cumprir a vontade de Deus, derramando o seu sangue até a morte na cruz e ressuscitando dos mortos. Jesus obedeceu totalmente a vontade de Deus. Meus amados irmãos, vocês têm que saber que Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, agradou o coração de Deus Pai. Sendo obediente ao receber o batismo de João Batista, ao levar os pecados da humanidade de uma vez por todas. Nós temos que crer na verdade do Evangelho da Água e do Espírito de uma maneira individual. Meus amados irmãos, eu tenho certeza que cada um de nós pode espiritualmente vencer a Satanás e as nossas próprias fraquezas, crendo no batismo que Jesus recebeu e no sangue de Jesus derramado na cruz. Se vocês creem somente no sangue de Jesus derramado na cruz, vocês não podem vencer o mundo com esse tipo de fé. Foi por isso que o apóstolo João explicou em detalhes a fé que vence o mundo em 1 João 5. Ele disse que é o evangelho da ave do espírito que nos livra de todos os nossos pecados. 1 João 5, de 6 a 8 Deus concede a vida eterna aos justos que nasceram de novo da água e do Espírito. Em outras palavras, a vida eterna foi dada àqueles que creem em Jesus Cristo, que Deus enviou a nós como nosso Salvador. Essas pessoas que creem em Jesus Cristo, Recebem a vida eterna e a salvação dos seus pecados Porque o Senhor veio a este mundo pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo E aniquilou todos os nossos pecados É por isso que a Bíblia diz que esta vida está no seu filho 1 João 5, 11 Nós recebemos a salvação dos nossos pecados pelo Evangelho da Água do Espírito que está em Jesus. A salvação dos nossos pecados no mundo está no batismo que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou na cruz. Algumas pessoas dizem que você pode receber a salvação clamando Jesus enquanto se agarra a um pinheiro. Todavia, isso está longe da verdade. Você não pode ser salvo somente por crer em Jesus como seu salvador sem antes conhecer a palavra do Evangelho, da água e do Espírito que Jesus nos deu. Você está se enganando se você acredita que vai receber a remissão de pecados e a vida eterna crendo em Jesus como seu salvador de alguma maneira que você ache apropriada. Olhe para a palavra da Bíblia. O batismo que Jesus recebeu de João Batista e o sangue que ele derramou na cruz, resumindo, o Evangelho da Água e do Espírito, está nitidamente escrito na Bíblia. É muito fácil ver as coisas somente por uma perspectiva nossa. Mas você não pode interpretar a palavra de Deus pela sua perspectiva. Você tem que crer que nós recebemos a vida eterna crendo em Jesus, que nos livrou de todos os nossos pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito. Da mesma forma, nós temos que crer que essa salvação que nos dá a vida eterna está no Filho. Deste modo, aqueles que têm em seu coração o um Filho de Deus, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito, têm a vida eterna, e aqueles que não têm o Filho, não têm a vida. Quem foi que o Filho de Deus elegeu? O Filho de Deus é Jesus, que veio a este mundo pela água e pelo sangue. Aqueles que creem que Jesus nos salvou dos nossos pecados têm em seu coração a palavra da água e do sangue. No entanto, aqueles que não têm o Filho não podem ter a vida. Nós temos mesmo que saber o que significa conhecer e crer em Jesus de maneira correta. Da mesma forma, nós temos que saber que podemos vencer o mundo. Meus amados irmãos, nós nos sentimos deficientes vivendo neste mundo. Como nós somos fracos e deficientes, definitivamente nós podemos ver nossas deficiências olhando para nós mesmos. Não é olhando para os outros, mas olhando para nós mesmos que entendemos o quanto somos deficientes. Entretanto, graças à nossa fé em Jesus Cristo, o Salvador que veio pela água e pelo sangue, nós podemos nos manter firmes e fazer a obra de Deus com ousadia. Podemos vencer o diabo enfrentando -o com coragem e livrar dos seus pecados as almas que estão perecendo essa é a fé pela qual nós vencemos o mundo certamente nós temos que ter a fé que vence o mundo crendo no evangelho da água e do espírito nós caímos todos os dias por causa das nossas fraquezas então qual é a fé que nos capacita a nos endireitarmos para não ficarmos balançando como um João Bobo. Nós, os cristãos, caímos e se não possuímos esse verdadeiro evangelho, que nos capacita a vencer o mundo. Especialmente nesses últimos tempos, como é que podemos vencer nossas fraquezas? Cada um de nós tem que ter a fé pessoal na verdade do evangelho da água e do sangue se nós quisermos vencer o mundo. Nossa fé em Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue, nos capacita para vencermos o mundo, vencermos nossas próprias fraquezas e a ficarmos firmes como um jovem leão. Nós nunca devemos crer em Jesus, baseados em nossos próprios pensamentos ou nos nossos próprios padrões. Nós não devemos olhar apenas para o nosso desespero mas cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, como está escrito na palavra. Não importa o que os outros digam, nós somos salvos não apenas pelo sangue do Senhor derramado na cruz, mas pela água e pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos que saber e crer que nosso Senhor levou sobre si de uma vez por todas todos os pecados que a humanidade inteira cometeu, e irá cometer ao receber o batismo de João Batista no Rio Jordão. E você e eu temos que crer também que Jesus recebeu a condenação pelos nossos pecados em nosso lugar ao ser crucificado na cruz depois de ser batizado. Ao cremos assim, nós somos libertos dos nossos pecados e podemos vencer o mundo. É assim que você que crê na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, pode guardar sua fé diante de Deus e ficar firme e fazer a obra de Deus. E é assim que você pode viver como um obreiro da justiça de Deus, mesmo que você ainda tenha suas fraquezas. Se você rejeitar o batismo que Jesus recebeu e crer somente no sangue que ele derramou na cruz, para receber a remissão dos seus pecados, você não poderá vencer o mundo. É por isso que devemos crer no Evangelho da Água e do Espírito de uma maneira individual. Nós temos que entender quantas pessoas no cristianismo hoje em dia estão vivendo como inimigos de Deus. O pecado desses dias... Já chegou no seu limite total, não chegou? É por isso que eu insisto que você tenha verdadeira fé no Evangelho da água e do Espírito. É imprescindível que você tenha a fé que te capacita a vencer o mundo. A maioria dos cristãos confessa com seus lábios que foram salvas através da sua fé em Jesus. Alguns deles ousam até declarar que não tem pecado devido ao sangue de Jesus. Porém, o que essas muitas pessoas acham do batismo que Jesus recebeu de João Batista? Elas não o tratam como um simples acessório ou algo descrito na Bíblia sem necessidade? Meus amados irmãos, o batismo que Jesus recebeu de João Batista... Não é algo opcional quando se trata de sermos salvos dos nossos pecados. É uma necessidade absoluta. Se Jesus não tivesse recebido o batismo de João Batista, o sangue derramado na cruz seria em vão. Por isso, discípulos como o apóstolo Paulo falaram tanto do batismo de Jesus quanto da cruz. Você pode estar curioso pelo fato do apóstolo Paulo ter enfatizado tanto o sangue da cruz em suas epístolas. Pelo fato do apóstolo Paulo considerar a cruz como uma consequência direta do batismo que Jesus recebeu de João Batista, ele disse em Gálatas 6, 14, Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E em 1 Coríntios 2, 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque Jesus levou os pecados do mundo na cruz ao receber o batismo, Paulo estava tentando enfatizar o sangue da cruz para nos mostrar a completa remissão de pecados de Deus. O batismo de Jesus não é um caso encerrado. Jesus teve necessariamente que receber o batismo para pagar todos os pecados da humanidade. Somente ao receber o batismo, Jesus pôde completar a remissão de pecados por nós. Para a sua e para a minha salvação, foi algo essencial Jesus ter recebido o batismo, pelo qual ele levou nossos pecados sobre si e morreu na cruz, derramando seu sangue. Essa foi a maneira mais apropriada do nosso Senhor nos conceder a remissão de pecados. Ele veio a este mundo, recebeu o batismo e morreu na cruz. Jesus não recebeu o batismo de João Batista simplesmente para demonstrar sua humildade. Contudo, há muitos teólogos que falam isso. Pode ser que haja muitas denominações no cristianismo estes dias, mas todas elas defendem ardentemente a importância da santificação e só creem no sangue da cruz. É um absurdo dizer que uma pessoa é santificada continuamente depois de aceitar Jesus. Como é que uma pessoa pode afirmar que não peca mais no seu corpo carnal só porque envelheceu. Eclesiastes encerra a questão. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7, 20 Onde existe um justo que não peca? Nós mostramos nosso temperamento quando o atendimento no restaurante é lento. Da mesma maneira, nós reclamamos quando a comida não está boa. Nós mostramos nosso temperamento quando as coisas não são como esperamos. E nós temos um corpo carnal fraco e ofendemos os outros quando eles dizem que nos odeiam. De fato, você e eu só podemos receber a condenação pelos nossos pecados. Você e eu só temos que morrer e sermos enterrados nos pecados do mundo. Você não estava destinado a receber a condenação por causa dos pecados que cometeu? Por mais que tivéssemos uma grande força de vontade, nós não éramos pessoas que, no fim, acabaríamos abandonando a Jesus? Para pessoas como nós, Jesus veio a este mundo no corpo de um homem por causa do seu amor por nós, recebeu o batismo e morreu, crucificado na cruz. Ao fazer isso, ele nos livrou completamente da condenação pelos nossos pecados e nos capacitou para vencermos o mundo e as nossas fraquezas. Apesar das nossas fraquezas, ele nos capacitou para vivermos uma vida espiritual vitoriosa pela nossa fé na palavra da verdade do Evangelho, da água e do Espírito. O Senhor nos capacitou a realizar a justa tarefa de pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Meus amados irmãos, faz mais de 30 anos que eu crio em Jesus Cristo pela primeira vez. Mesmo assim, nos dez primeiros anos, eu crio em Jesus de forma errada, porque eu crio apenas no sangue de Jesus derramado na cruz. Com essa fé... Eu era incapaz de ter meus pecados apagados. Naquela época, o Senhor misericordiosamente me fez entender o Evangelho da Água e do Espírito e eu pude receber a emissão total de pecados através da minha fé na verdade desse Evangelho. As pessoas pensam muitas coisas erradas sobre mim quando eu divido com elas o Evangelho da Água e do Espírito. Alguns evangélicos disseram, hum, isso é diferente do que eu creio, depois de ouvir o Evangelho da Água e do Espírito. Quando eu ouvi pela primeira vez um dos meus cooperadores dizer isso, eu pensei que ele estava brincando. Quando eu fiquei mais atento, eu percebi que o Evangelho que ele cria era diferente do Evangelho da Água e do Espírito que eu cria e pregava. Compartilhando o Evangelho da Água e do Espírito com muitas pessoas, eu testemunhei pessoas recebendo a completa remissão de pecados quando elas realmente criam nesse Evangelho com seu coração. Se uma pessoa crê que a Bíblia é a palavra escrita de Deus, como é que ela pode dizer que ainda tem pecado, já que as Escrituras dizem claramente que todos os pecados foram transferidos à cabeça de Jesus Cristo através do seu batismo. Como ela pode dizer que recebeu a salvação se ela não crê que Jesus levou todos os pecados sobre si de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e completou toda a nossa salvação ao morrer crucificado na cruz? O Senhor disse em Isaías 1, 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O Senhor nos livrou totalmente dos pecados do mundo pelo Evangelho da Água e do Espírito. Embora eu seja fraco, nosso Senhor é forte. Embora você seja fraco, nosso Senhor te livrou de forma perfeita de todos os seus pecados, pelo Evangelho da Água e do Espírito Nós estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito a todos os cristãos no mundo inteiro Vocês dirão O que é o Evangelho que vocês têm pregado até agora? Qual é o resultado dessa pregação? Vocês não têm como deixar de continuar sendo pecadores por causa dos ensinamentos dos falsos mestres e dizem que vocês precisam crer apenas no sangue da cruz. Alguém, fazendo uma crítica, disse que vários cristãos foram para o um inferno por meio dos bancos das igrejas depois de ouvir tantas pregações de inverdades. Nós repreenderemos os falsos profetas por causa das suas mentiras. Nós vamos iluminá-los com o verdadeiro evangelho o que é verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito. O apóstolo Paulo deu testemunho dele. Esse é o Evangelho que nos livra de todos os nossos pecados. A Bíblia declara a nós que o Evangelho da Água e do Espírito é a única verdade da salvação. Meus amados irmãos, nós somos muito fracos fisicamente. Nós não podemos nem mesmo vencer a nós mesmos. Como é que poderíamos vencer o mundo pelas nossas próprias forças, então? No entanto, o Senhor nos deu a verdade para vencermos a nós mesmos. O Senhor nos livrou totalmente dos nossos pecados, nos capacitou para vencermos o mundo, o diabo, e os falsos profetas. O Senhor nos libertou totalmente com o Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor apagou os pecados daqueles que creem na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Sem dúvida alguma, nós recebemos a emissão de pecados e passamos a levar uma vida justa pela nossa fé no Senhor. Eu dou graças ao Senhor. Nós somos fundamentalmente fracos, mas nosso Senhor é fundamentalmente perfeito. Ele é mais do que capaz de nos livrar dos nossos pecados. O Senhor fez você e a mim plenos diante de Deus a nos libertar através da verdade do Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito é a única verdade que está escrita na Bíblia. Pelo Evangelho da Água e do Espírito, o Senhor nos concedeu o privilégio de clamarmos Abba Pai. Como é que você pode dizer, então, que esse verdadeiro Evangelho é simplesmente uma doutrina feita pelo homem? Nós temos que nos tornar justos, crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus e como nosso Deus de fato, que nos livrou dos nossos pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito. Nós cremos no Deus triuno, o Senhor Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo como nosso Deus. Sendo assim, recebemos a verdadeira vida eterna e nos tornamos filhos de Deus pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Nós devemos ser gratos ao nosso Senhor que nos fez nascer de novo nos presenteando com o Evangelho da Água e do Espírito. Eu sou lembrado, mais uma vez, do amor do Senhor pelo Evangelho da Água e do Espírito. Eu quero compartilhar o Evangelho da Água e do Espírito junto com os meus cooperadores, as almas de todo o mundo. Eu creio fervorosamente que a palavra do Evangelho da Água e do Espírito será pregada no mundo inteiro e que inúmeras almas serão libertas dos seus pecados por esse verdadeiro Evangelho. Eu dou graças eternamente ao Senhor que nos livrou de todos os nossos pecados. Aleluia! Eu louvo ao Senhor que nos livrou de todos os nossos pecados no mundo.